Bueno, ya vamos a empezar, ¿vale? Sí, 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 adelante, adelante. <risa> bueno, pues eh, te quiero agradecer primero por la hospitalidad que has tenido con nosotros uh -huh. este tiempo que hemos estado aquí en Oaxaca Centro. Eh, y bueno, pues también quiero contar un poquito de cuando te conocí, ¿no? De, de cuando llegué aquí a tu casa y, y vi todo esto alrededor y yo no sabía qué era y alguien más me lo explicó y luego te encontré. Sí, y sí, resulta sí. que eras tú, <risa> tan sí, normal. Pues, algo pues también casual como el encuentro, ¿no? Y, y el hecho de que me hayas dicho de que ibas a quedarte nada más como... Ibas de paso, ¿no? Más bien dicho. Y, y bueno, como que el hecho de que te quedaras también fue como... Pues como que otra manera de, de tratarnos, ¿no? Bueno, conocernos un poquito más y sí, sí, sí. ahora sí quiero grabar esto porque quiero que le cuentes a la gente quién eres tú y qué es lo que haces y el que introducirlos un poquito uh, antes de que sepan que eres un gran artista. Gracias. ¿Quién eres tú realmente? Como, ¿Quién es Valeriano? Eh, pues bueno, yo soy originario de una comunidad que se llama Santiago Zacatepec, Mije, eh, por la sierra, ¿no? Entonces... Yo crecí ahí mis 18 años y cuando decido estudiar una carrera es cuando salgo de mi comunidad y estudio pues lo que es la licenciatura en artes plásticas. Este, a raíz de ahí pues comienzo como que de manera cercana a lo que es la, la cuestión plástica y gráfica en es, lo que viene siendo este medio, ¿no? A lo que me dedico. Antes de, de pasar a eso, quiero quisiera que platicaras el antes de tus 18 años salir de tu comunidad y y estudiar una carrera en artes plásticas, eh, tus objetivos de vida eran diferentes, ¿no? Yo lo sé. Sí, sí, sí. Cuéntanos, este... ¿qué, ¿qué ibas a hacer antes de ser un artista? Eh, pues bueno, eh, el sueño guajiro de, que yo tenía de niño era de llegar a ser un futbolista, ¿no? Eh, es un gusto y una pasión que pues hasta la fecha no se me ha pagado, eh, siempre lo tuve y... Y era esa idea, ¿no? Como que veía un poco yo de fútbol cuando tuve la oportunidad de tener una pequeña tele que compraban mis papás. Pero como que el hecho de ver a la, a la mayoría de los, de los amigos, de los compañeros de la escuela jugando ese deporte, como que me incluía en, en, esa, pues en, esta, en esas amistades, ¿no? Y siempre había como que eh, retas en las tardes, encuentros de, de fútbol, tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces pues desde ahí ya bien venía esa noción de yo quiero ser futbolista de grande, vivir de lo que me gusta, que era como que la, la parte principal, ¿no? De, de, de salir y de, sobresal, de sobresalir en esto. Y, y así lo veía yo, haciendo eh, pues la rutina diaria de, de uno como este del pueblo, ir este como que llevando las dos cosas a la vez, trabajando el campo y estudiando, pero siempre con la idea de, de yo un día voy a ser futbolista, ¿no? Bueno, y, y me gustaría que platicaras un poquito acerca de, de tu pueblo, ajá. Sinacantepec. Zacatepec. Zacatepec. Zacatepec ajá. <ríe> eh, ¿qué, eh, ¿Qué es lo que hacen en la actividad eh, principal? ¿A qué se dedican tus padres, tu familia? Sí, pues básicamente es la producción del café, ¿no? Como que eh, el ingreso económico, bueno, antes era eso, ¿no? El sustento de cada familia era los cafetales. La producción, por ejemplo, en esta temporada ya de, de diciembre es como que la cosecha. Las familias que tienen una pequeña casa, una pequeña cabaña en su rancho, pues se van por un mes, no semanas, este y van haciendo lo que es la cosecha no de, del de los cafetales. Van separando los cafés, más, los que ya están maduros, los que son verdes, los que lo quieren para secar. Y todo eso es un proceso muy bonito que se da en estas temporadas, pero pues de hace tres años como que les cayó una plaga que se llama la roya y ha afectado como la producción de la misma, ¿no? 
y otra actividad pues es como pues la, la siembra, la siembra del maíz, el frijol, la calabaza, eh, el chile, la papa. Básicamente ahí se da de todo, ¿no? Tanto como en verduras y frutas, como que la tierra es muy noble, la cuestión está en que uno lo trabaje nada más, ¿no? Muy bien, Vale. Y la otra cosa que me gusta mucho escuchar de ti o que me ha gustado mucho estos días es eh, el encuentro que tienes con, con tu pasión, ¿no? Con esto que te apasiona, que Ajá. es eh, las artes plásticas en general. ¿Cómo fue que te enteraste que tú querías ser hacer esto con tus manos, cómo fue que lo decidiste y también qué sucedió una vez que lo decidiste en tu familia, en tu comunidad, sí, en, sí, en sí. tu entorno, todo lo que cambió. Eh, pues te digo, el primer sueño era ser futbolista, ¿no? Como que el sueño guajiro que tenía, eh, pero a partir de que no se puede realizar esa, esa primera opción, eh, pues como que por el fútbol conozco a un amigo que se llama Octavio Aguilar, Igual le mando un saludo. Este, que pues igual en una tarde donde no hubo reta, donde no hubo fútbol, me acerqué a él, como que todavía con, con, con la pena y todo eso, eh, de, qué, de qué me iba a decir o qué me iba a responder, ¿no? Me acerqué a él, le pregunté si él había estudiado como esa cuestión de, de pintura y todo eso. Me dijo que sí, abiertamente, así como amigo. Eh, yo le pregunté dónde lo había estudiado, de qué se trataba, eh, qué es lo que él hacía, ¿no? Entonces cuando él me va comentando y me muestra como en su celular una, unos retratos que él había hecho y yo sí quedo como muy impactado, ¿no? Del dibujo, de la calidad del dibujo que él manejaba y, y él pues se anima, ¿no? Como que a impartirnos un pequeño taller y es cuando le da un giro, ¿no? A mi vida en ese sentido de ya, de, de, de dejar un lado como la idea ya del fútbol y, y este, como que era más viable el hecho de salir de mi, de mi comunidad para ir a estudiar como... En la segunda opción que era pues la, la cuestión de las artes plásticas porque en ese tiempo yo ya hacía como letras como tipo graffiti en, en los papeles y todo eso y, y eso era algo que me gustaba mucho no entonces como que eh, el, sen el sentimiento de uno de siempre yo voy a hacer lo que yo quiero no lo que me guste no quiero yo trabajar en una oficina o porque también eh, yo me, me mantuve todo lo que es la carrera eh, pero también el hecho de, de todos, ¿no? Que escuchaba yo de, de mis tíos, de algunos familiares, su labor que realizaban en, eh, pues en sus respectivas actividades era de básicamente de oficina, ¿no? Laborar, no sé, ocho o nueve horas al día y recibir una paga. Pero yo nunca me, me, me visualicé en ese sentido, ¿no? Como que siempre fue, yo quiero ser el dueño de mi tiempo y, y voy, a, voy a lograr lo que quiero, ¿no? Como que en ese sentido, por eso es que a raíz de que conozco a este amigo, pues empiezo ya como un poco a conocer lo que es las artes. ¿Y tus papás qué dijeron? Eh, mis papás me apoyaron moralmente, siempre hubo un apoyo este, muy, muy bonito de ellos, ¿no? Eh, a pesar de que pues igual económicamente ellos no, no podían, pero como que la, la idea siempre surgió de mí de, de querer salir a, a conocer otro, otras cosas, experimentar nuevas situaciones. Eh, entonces ellos me, me apoyaron en ese sentido, ¿no? Inclusive... Cuando yo salí, ellos me hicieron como una ceremonia, una pequeña ceremonia que se hace en mi comunidad, que es como un tipo cumpleaños, eh, como eh, unos 15 días antes de partir, eh, me hicieron una ceremonia en donde ofrendaron a un cerro, donde es mi cerro, el día que yo nací, eh, pues mataron pollos, eh, hicieron baile, música, animaron, invitaron perdón, a, a los familiares, todo eso, eh, a, a mis tíos que fueron al, al cerro a ofrendar todo lo que habían hecho, ¿no? 
mezcal, tepache, eh, eh, cigarros, huevo. Entonces para mí fue, fue muy bonito esa ceremonia. Creo que desde ahí eh, parte algo muy bonito hasta la fecha, ¿no? Creo que lo que voy haciendo y, y se los agradezco infinitamente a mis papás, ¿no? Que hicieron ese gran esfuerzo por hacerme esa pequeña costumbre que indudablemente para mí, lo he dicho, eh, eh, me abrió como tal las puertas para, para ir encontrando a, a ciertas personas que han marcado como el oficio que ahora hago, ¿no? Bueno, eh, también es muy importante contextualizar, digo, no sabemos quiénes van a mirar esto, pero como si platicar un poquito sobre tu descendencia mije sí. del estado de Oaxaca, que no solamente, o al menos para mí, que, que vengo de fuera, vengo de la Ciudad de México, y, y llegar a este bonito estado y encontrar a gente como tú, uh -huh. a lugares tan bonitos, cuéntales un poquito que, que no solo es Oaxaca, o sea, Oaxaca es tan grande que tiene estas comunidades mije, Sí, 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 pues Oaxaca es todo un mundo, ¿no? Hay diferentes culturas eh, que se siguen preservando hasta la fecha y pues la, la cultura y la nación Ayuk es, una, es uno de ellos, ¿no? Eh, los Mijes somos catalogados desde la historia, desde épocas antañas, como una cultura férrea, aguerrida, ¿no? Eh, que siempre buscó ser autónomo en muchos sentidos y... Eh, bueno, al, al pasar del tiempo, pues ya, ¿no? La cuestión de la conquista y todo eso se dio, pero eh, en muchos aspectos nosotros todavía seguimos denominándonos como auténticos, como, eh, como de tener siempre algo muy nuestro, no muy personal, este, por muchas situaciones, ¿no? Te digo eso de los de, de hacer las ceremonias y los rituales en los cerros, es algo que todavía se preserva en mi comunidad, algo que del cual yo me siento sumamente orgulloso. Que sí, que sí siento tiene mucha vinculación de uno con la naturaleza, ¿no? Entonces ellos lo... El sincretismo religioso existe, ¿no? Cultural existe, eso es indudablemente. Pero como que la tradición eso de, de los ancianos que lo hagan es, es muy bonito, ¿no? Entonces somos como de las pocas culturas, de, los, de las pocas este, comunidades que todavía preservan esas tradiciones, ¿no? Y creo que eso es muy importante para mí, eh, que se, que se sigan realizando, ¿no? Porque básicamente es como ha pasado de generación en generación y, y ha hecho que la comunidad misma pues tenga un, un modo de pensar diferente, ¿no? Claro, y, y el hecho de pertenecer a una cultura tan arraigada también eh, puede ser complicado convertirte en lo que ahora tú estás convirtiéndote. Eh, pues son procesos, ¿no? Eh, son procesos desde el... Desde el momento que uno aprende a hablar el español, el castellano, eh, son procesos porque varios amigos me han preguntado, ¿no? ¿Cómo aprendiste tú el español o cuál fue primero, no? El español o el mije. O de repente, ¿no? Las personas eh, en la calle o en el trabajo, porque me pasaba, me veían hablar el español con ellos. De repente recibí una llamada por parte de, de mis familiares y contestaba en mije, ¿no? Y como que ellos se sacaban de onda, ¿no? Que está hablando o qué dijo, ¿no? Pero creo que eso es lo bonito, ¿no? De, de, de los procesos, de, de irse eh, preparando, por decirlo así, que no se logre como ver como la, la diferencia, ¿no? De, de hablar de, de un idioma a otro. Entonces, eh, pues siento que no, como que es, es adaptarse, más bien adaptarse. En la escuela, pues te enseñan el español y, y tú, por gusto, por... por por imposición también puede ser, por lo que tú quieras, pues lo vas, a, lo vas asimilando como tal, ¿no? 
eh, pero nunca cambia tu manera de pensar. Cambia cuando uno sale y creo que eso lo puedo yo este, expresar de esa manera en cuanto a experiencia personal. Yo tenía como una manera de, de pensar de ciertas cosas en mi comunidad por estar este, en un entorno este, pues, contextualizado únicamente ahí, ¿no? Cuando yo salgo, muchos temas o muchos conceptos que yo tenía como en, en cierto modo claro, eh, me, me empiezan a ser como incógnitas, ¿no? Empiezan a surgir preguntas, eh, eh, dudas, y es cuando uno ya va como que eh, viendo que ya no está en el mismo contexto, ¿no? Que la manera de, de, de pensar debe ser como... Deben, debe uno nutrirla, creo que es la, la palabra, ¿no? Nutrirla y a la vez preservarla. Son dos cosas muy, eh, muy conscientes, creo que yo tengo, ¿no? Tanto nutrir como el conocimiento, como preservar ciertas cosas que, que para mí deben de seguir siendo así, ¿no? Eh, de estas cosas son como la, la que más admiro, estos elementos, ¿no? Como estás en una comunidad que lo tiene todo. Que, que, que ya ahí pues te dieron las creencias, tus bases, etcétera sí, sí, sí. sales a la ciudad vienes a, tú solo aparte mm -hmm. es como para mí esa parte es la primera muy admirable ¿no? como mm -hmm. sí. tú viniste solo a, a hacer lo que tú querías hacer, a lograr lo que tú querías hacer Ajá. pero hacerlo solo pues es complejo ¿no? Sí, y después sí, sí. también me gustaría que, que hicieras así como un resumen de, de cómo fueron tus años de la carrera porque también estudiar y trabajar no es una cosa fácil no, no, no. y más cuando estás eh, digo, estás aquí solo aunque tengas a tu familia de apoyo moral y todo, te apoyan en todo lo que pueden, pero al final fue como una aventura que tú tuviste que hacer. Sí, bueno, pues sí, y, y es como yo lo he dicho siempre, ¿no? Creo que los sueños son a la vez muy personales y, y creo que de uno, y uno se debe de basar en ello, ¿no? Yo creo que no tenía por qué este, como que conflictuar a mis papás en ese sentido, ¿no? Eh, les dolió que yo saliera porque pues nosotros somos de una familia muy, muy pequeña, pero yo siempre les dije que el, las ganas, la el hambre que yo tenía de, de salir a conocer otras cosas era mío, ¿no? Entonces yo tenía que afrontarme a las situaciones que vinieran. Cuando llego a Oaxaca yo ya tengo como muy claro, ¿no? Que es pagar esto, pagar el otro. Entonces me vengo como un mes antes de las inscripciones en la escuela. Yo ya como que visualizando de que sí voy a pasar los exámenes, ¿no? Entonces trabajo. Cuando llega el día del examen voy a hacer mi examen. Eh, me dan los resultados y paso como el, el primero, que es como... Eh, el teórico, por decirlo así, y después viene uno práctico, ¿no? Eh, en el práctico es como que piden una lista de materiales y yo estoy trabajando y pues no sé dónde comprarlo, ¿no? Pero gracias, a, gracias a, a la vida, al destino, yo encuentro a muy bonitas personas que siempre se los he dicho, ¿no? Ellos van a estar en todos los momentos buenos que yo tenga, ¿no? Porque cuando creo que necesité de ellos, estuvieron, ¿no? Eh, por ejemplo, Yair, que es uno de los grandes amigos que me llevó a comprar los materiales, y, y luego ese día pasa algo chistoso, ¿no? Eh, en mi trabajo eh, me dicen dónde queda Bellas Artes Centro, entonces yo salgo de, de mi trabajo, llego a Bellas Artes Centro, que es acá en La Soledad, y es a las 9 de la mañana, según a la hora que empezaba el examen, y voy checando mi reloj, ya como un pequeño reloj, y ya son las 9 y no llega nadie, entonces yo estoy así como que, ¿a qué hora llega, no? Alguien, debo, debo de ver a alguien que traiga, no sé... El, este, una libreta, una cartulina, algo me ha de decir que es que viene al examen ¿no? para pintura y no viene nadie, ¿no? entonces llega una maestra, recuerdo bien que llevaba como su estuche de, para guitarra y le hablo, no discúlpeme, le digo, este, vengo al examen de artes plásticas pero no veo a nadie, le digo, 
pero me dice, no, ya pasó, me dice muy segura la maestra, no, 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 es hoy, me, le digo, es hoy, no, 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 ya pasó, fue la semana pasada, no, es hoy, es que lo marca así en la fecha, pero ¿a, a qué te refieres? Me dice, pues como yo desconocí, le digo, no, pues a eso, donde pintan y todo eso, ah, no, me dice, no, eso, eso de, la, de artes plásticas está en CU, y yo así como, pues, ¿dónde queda CU? No, no conozco, ¿no? Y como que ya me vio, este, ya preocupado, y yo ya pensando, no, yo ya perdí el examen, ya, ya, ya pensando en qué voy a hacer si no, pues, si no lo hice, ¿no? Y ya me dice, mira, te bajas acá todas las escaleras, los camiones dicen CU, hasta hay un monito de, de un pumita y ya te vas, te subes en eso y no sé qué. Y, y bueno, el chiste es que, pues ya no, no, no encuentro el camión y tengo que tomar un taxi, que era según un dinero que había llevado para mi desayuno. Y tuve que tomar un taxi ahí, como que negociar con el taxista, me llevó y, y otra vez, ¿no? Llego a CU y es todo un mundo de edificios y todo el rollo y no sé en qué parte de, de toda la universidad se va a hacer ese, ese dichoso examen, ¿no? Pero pues por corazonada, por destino, no sé, ¿no? De repente me dio por seguir a alguien, porque primero cuando llego pregunto ¿no? a, la, a las personas, pero igual los papás, ¿no? Que coincidieron esas fechas con otros exámenes, me decían, no, es que desconozco aquí, también vine por mi hijo, no, no sabría decirte, ¿no? Y, y de repente por corazonada, por el destino, no sé, instinto, creo que siempre es como que lo por lo que me dejé guiar, seguí a, a un chavo, recuerdo bien que llevaba como su portafolio acá, ¿no? Sus cosas. Y ya llegué, ¿no? Y me metí así nomás de colado, me senté en una silla y ya, ya estaban dando las instrucciones. Y sí era eh, ese examen, ¿no? Y ya dije, no, pues tarde, pero seguro, ¿no? Ya cuando me preguntan, ¿ya tienes tus materiales? No, no, bueno, ya. Y me los dieron, nos explicaron, ya, ¿no? Hicimos todo un show y, y pues ya había hecho mi examen práctico, ¿no? Y así fue como empecé ya después en, en, en el primer año. Bueno, en, los, en el primer semestre sí fue como eh, una indecisión ya de mi parte, como que la frustración, la, el agobio de, de, de estudiar y trabajar, luego ver que los demás compañeros este, platicaban de maestros, de talleres, de, de eventos, de artistas, y pues uno llega como pues muy, muy nuevo, muy fresco, muy, no sé, como que muy descontextualizado de todo, ¿no? Y, y como que me frustra esa situación y pienso en un momento en, en abandonar la carrera, abandonar como pues ese gusto que tenía, ¿no? Pero pues no, como que yo me he caracterizado por siempre luchar por lo que quiero y llega un momento donde pues agarro valor y, y, me, y me dedico no ya de lleno como que a practicar, salir del trabajo, practicar, leer y no sé, todo lo que cumplir con la escuela, pero también este, cumplir conmigo mismo, ¿no? Que es como de seguir este, aprendiendo, seguir este, cuestionándome cosas, este, echarle, echarle ganas, ¿no? Más que nada. Y así es como sobrellevo el primer semestre, el segundo semestre, hasta que en el segundo año conozco a un amigo en una exposición, Gilberto Delgado, que también es de la Sierra Mije, y me abre las puertas de su taller, ¿no? Después paso a rentar con él. Eh, ahí aprendo muchísimas cosas creo que es como un parteaguas que marca de, de, de mi labor anterior a, des, y, y después como el punto intermedio después de eso a lo que ahora soy eh, luego conozco a otro amigo que es el maestro Toño, el impresor de litografía que llega al taller, veo nuevas técnicas, conozco otras personas veo la manera de trabajar de manera ya profesional como lo que es este la cuestión gráfica eh, se me abren más oportunidades de trabajar con otros amigos, como es el caso de Uriel Marín, este, colaborar con, con otros compañeros, tanto en la escuela como, como fuera de, y creo que eh, 
es como de las cosas más bonitas que me pasan, ¿no? Como que empezar a agarrar experiencia, ver la manera de trabajar ciertas ciertas técnicas, este, acercarme más de lleno a la cuestión del arte eh, pues, eh, en, el, en, en Oaxaca, ¿no? Y, y ver otras este, cuestiones en la escuela, creo que eso es como que lo más, lo más bonito que igual me ha pasado, ¿no? Tener como un público o tener eh, un contexto cultural, por decirlo así, tanto en la escuela como fuera de, que viene siendo en este caso el taller, ¿no? Algo, como dices, más más profesional, sí. acercarte al, al trabajo en realidad sí, de un sí, artista, sí, sí. ¿no? Claro. Y bueno, este la otra cosa que quisiera que decir es que dijiste algo como muy importante que, que me gusta mucho, ¿no? Lo de uh -huh. escucharte a ti mismo, sí, seguir sí. tu intuición, sí, respetar sí, sí. tu intuición, ¿no? Porque no solo es decir quiero ser un artista, sino trabajar en eso. Que, que es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Como chambearle ahí, como sí, estudiar, sí, sí. este, aprender, conocer. Eh, a, a veces te encierras en que tienes una vocación y una pasión o incluso tú tienes una habilidad o un don, pero no es suficiente, ¿no? Tienes que trabajarlo más. Sí, sí. Desde el concepto ¿no? de, de artista yo creo que no me considero como tal. Eh, creo que yo lo, lo tomo como un oficio, ¿no? Yo siempre comparé todo lo que hice con la cuestión del, del trabajo del campo con mis papás. Cuando yo sentía que no podía, eh, recordaba las largas jornadas de trabajo que igual teníamos en el, en el campo. Y luego decía, no, pero pues esto no es nada comparado con lo que yo hacía este, en el campo. Yo, ¿por qué tengo que eh, rendirme ante este trabajo cuando no estoy realmente haciendo un trabajo físico este, como lo hacía antes? ¿no? Y como que siempre, siempre recordando como que las labores que hice este, me motivaban mucho. no, ¿No? Si, si esto de darle vuelta a una máquina, si esto de, de cortar papel, si esto de, de practicar... Eh, no es así tan desgastante por decirlo de una manera no porque realmente también lo es no pero siempre fue como esa comparación que hacía y lo que me motivaba siempre no como el hecho de no pues esto no tiene nada que ver con lo que hacía y yo lo puedo hacer si pude hacer ciertas actividades porque esto le tengo que huir no eso es muy importante también sí, sí, sí. Eh, eh, quisiera que platicaras un poquito sobre tu proyecto de titulación que vas a hacer ya para terminar la carrera ajá sí pues el proyecto de, de mi titulación mmm, consta de, de la cuestión de, de identidad de identidad yuk, ¿no? Identidad de ayuk parte de como de pues esa cuestión de, de, de interrogativas, de preguntas, de, de cuestionamientos, de qué es realmente ser mije, ¿no? Eh, qué realmente es lo que nos lleva a decirnos lo que somos. Entonces, para ello, pues voy a re realizar un trabajo de campo en mi comunidad de unas semanas entrevistar a ancianos del pueblo, eh, recabar como ciertas inf informaciones que necesito e irlo construyendo, ¿no? Pero creo que en la actualidad son cosas para mí importantes, ¿no? Que, que empiecen a, a cuestionarse, a debatirse, ¿no? Y no nada más cerrarse en la idea de que, pues yo soy mije porque lo hablo, ¿no? O pues yo soy mije y ya vivo en Oaxaca y ya no pienso igual, o sí estoy en mi pueblo, pero... No, ya no creo en los usos y costumbres o si sí estoy en mi pueblo pero ya no lo hablo no entonces cuestiones así no realmente como eh, es algo que, que a mí me enamora me encanta no el hecho de, de yo hablarlo el hecho de yo pensar el hecho de yo haber vivido mis 18 años en mi comunidad creo que son este pues un parteaguas muy importante en mi creación plástica no creo que ahorita yo puedo decir que ya de lleno de una manera más adentrada o profes, profesional por decirlo así son dos años no que, que llevo ya este 
pues una producción un poco más 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 amplia por decirlo así ya más centrada o en, en temas eh, en proyectos en, en talleres en maestros no entonces pues, muy de bien esa manera. Eh, eso ahora que lo estás tocando no ahora sí quisiera como pasar antes de hablar sobre tus obras y todo lo que ya Ajá. viene lo, lo, sí, lo chido sí, sí. Hablar sobre esta esta cosa, esta máquina que Ajá. tienes aquí, que tenemos de, de acá atrás, porque es parte de un proyecto muy importante que sí. yo creo que también tiene mucho mucho corazón sí, platicar sí, sí. un poquito sobre eso. Eh, bueno, pues esto, de no ser por mi amiga Itzel, creo que no se había concluido, ¿no? Itzel. Ajá. Eh, yo Gracias. le platico a ella después de, de la escuela que tengo un proyecto de, de, de hacerme de mi propio taller, y, y pues se da como que la amistad entre ella y yo y, y pues lo planeamos eh, y, y empezamos a como que a plantear o a, a, a hablar sobre, sobre, sobre eso, ¿no? Y, y lo tengo pensado nombrarlo como Estudio Yeku, que es como Estudio Perro Negro. Eh, y, y bueno, ¿no? Esto no lleva ni, ni, pues, ni un mes, por decirlo, está muy reciente esto y, y, y hay que ir trabajando sobre ello, ¿no? Pero el espacio está enfocado a, a pues a la producción gráfica y pictórica, este, tanto de locales como de otros amigos, ¿no? Pero en sí como dar talleres acá, invitar a otros amigos para que nos vengan a enseñar sobre nuevas técnicas, eh, invitar también a los amigos de las comunidades serranas, este, mijes y de otras comunidades a que vengan igual a producir, a compartirnos lo que conozcan, eh, Cómo hacer comunidad, ¿no? Hacer este amistades también, ¿no? Por este medio se puede dar como la relación de amistades de un pueblo a otro y, y a mí me encanta como eso de, de conocer a otras personas que hablen otro idioma y que nos compartan, ¿no? Su manera de pensar o ciertas tradiciones y, y situaciones que están viviendo en su contexto, ¿no? Entonces, pues eso, esto va enfocado, ¿no? A, a el estudio de así, así lo vamos a seguir, bueno, lo vamos a ir trabajando poco a poco, ¿no? Pero... Eh, pues sí, ¿no? Agradecerle así como que de manera infinita a, a Itzel que se haya animado a, a, a llevar a cabo pues este proyecto, ¿no? Creo que es un proyecto a largo plazo, pero pues que sí estoy consciente de que si lo trabajo como debe ser, lo trabajamos como debe ser, nos va a rendir frutos más adelante, ¿no? Claro, eso es muy importante, ¿no? Como que va a haber un espacio aquí para quien quiera venir a trabajar y conocerte y tomar talleres o hacer algo hacia la comunidad, sí. a comunidad en general. Sí, Pero sí. lo importante o lo, lo admirable de esto también es que no es fácil tener una máquina como estas, no es barato, no es fácil armarte del material, no es fácil no, nada cuando cuesta, vas ¿no? empezando no, también, ¿no? Todo cuesta, pero... Bueno, esto ni siquiera lo hemos terminado de pagar, ¿no? Basta a esto, ¿no? Pero creo que... Eh, hay motivaciones, ¿no? Yo siempre tengo como proyectos este, que me muevan. Necesito yo tener como que este, proyectos en que trabajar, eh, proyectos que cumplir, ¿no? Por decirlo así, y eso es lo que me va llevando a realizar las cosas, ¿no? Tengo un proyecto ya en mente de eso, de la titulación de, de, de Identidad de Ayuk. Este, tengo otros proyectos en cuanto a los cerros, ¿no? De, las tonalidades, los colores que, que se pueden encontrar en la naturaleza, en la serranía y, y son cosas ¿no? que uno lo van llevando ¿no? a realizar ciertas cosas. Yo, eh, bueno, pues ya, yo creo que ya es momento de que pase a hablar sobre tus obras, sí, ah, porque sí, sí, quiero, sí. quiero enseñar esto, porque para alguien como yo, que no sabe, <risa> sí. que digo, nunca en mi vida había visto 
algo así en, en general, ¿no? O sea, como sí, sí, sí. hablando de la madera y del grabado y cuando lo vi por primera vez, porque Ajá. fue de los primeros que vi cuando llegué a este lugar, fue como, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué es la figura y qué es lo que estoy mirando? Pero, ¿con cuánta paciencia vas a tallar esto? ¿Y con qué material te pones a tallar esto, no? Y así es como, como lo que surge de preguntarme tanto quién es y quién lo hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Sí, sí, sí. Entonces, eh, primero, pues, que platiques un poquito el proceso de estas obras que tienes tan bonitas. Eh, Esta, pues, es una de mis favoritas, que todavía sí, no sí. tiene nombre. No, pero... son, son piezas como recientes que estoy trabajando. Eh, se realizan sobre, sobre madera, pues, prácticamente como el tallado de madera, ¿no? Con, como unas cuchillas que se denominan gubias con diferentes puntos, grosores, eh, se hace primero el dibujo y ya después uno le empieza a tallar, ¿no? Le va dando forma a la imagen, le va este, le va haciendo sus los diseños, por decirlo así, ¿no? Los saques, donde le escarba más, donde le escarba menos, eh, qué quiere lograr, ¿no? Yo regularmente eh, las piezas las, visu las visualizo con colores, entonces, por ejemplo, esto le raspo más porque sé que va a ir en color, ¿no? Aquí quiero que sea blanco, eh, acá este personaje quiero que eh, tenga un tono de un tono negro más fuerte que los demás, eh, no quiero que todo sea como rectangular, aquí quiero que sean los vacíos, son cuestiones de, de, de diseño que yo voy haciendo, ¿no? Y, y pues es prácticamente eso, ¿no? Como el tallado de madera y sus procesos y, y pues temáticamente pues me gusta abordar como los animales no la cuestión de eh, las plantas la naturaleza eh, no sé la cuestión un tanto también de los nahuales no la, la sobreposición de un elemento con otro no la no sé la sobreposición el que me cuenta cada cosa no como que mis piezas son como más narrativas no eh, narrativas de, de una relación de, de un elemento con el otro y, y, y qué pasa, ¿no? Bueno, antes de antes de seguir, pues eh, tu nombre, el que ocupas como artista es Uk, Uk que ajá. significa perro en sí, Mije sí, sí. Eh, y ahorita también antes de seguir que platiques como a grandes rasgos tal vez yo lo sé un poco, pero ¿qué, es, ¿qué son los Nahuales? porque creo que lo, lo ocupas en muchos en, en mucho de tu esencia Ajá. ¿qué podrías decirle a la gente que no lo sabe? ¿qué son los Nahuales? Uh, bueno, los Nahuales son como seres desde que uno nace eh, pues nace un animal no nace un animal y a la misma a la par no que uno nace, entonces como que eso son vidas paralelas por decirlo así, ¿no? Eh, que uno si le pasa algo pues al, al otro ser también auto, en automático le pasa también no y, y hay otro tipo de seres que por ejemplo yo podría tener como por decirlo así mi nahual de, de tigre entonces si en dado caso me quiero transformar así pues me transformo en tigre no y, y también implica eso también que si a mí me pasa algo pues yo pues también fallezco no y eso, son como seres eh, sobrenaturales, por decirlo así, que, que a uno eh, pues lo, lo tiene consigo mismo dependiendo del contexto en donde se desenvuelva en, o en donde crezca. ¿no? En la ciudad pues, de, de eso ya no se sabe nada, de eso ya no ya no se cree. no Creo que la cuestión de la credibilidad cuenta mucho. Uh -huh. Bueno, esos son los Nahuales, es importante saberlo. Y lo otro, pues es de dónde sacas 
todas estas ideas, o sea, ya sé que salen de tu cabeza Ajá. y de tu imaginación, pero que platiques un poquito más porque también lo que me gusta mucho y que admiro es que tienes ya una esencia muy marcada, ¿no? O sea, ya sé o de alguna forma puedo distinguir cuáles son tuyos ahora porque es como muy, muy, muy tuyo. Eh, no no es un elemento en específico, ¿no? Como sí, que siempre sí, sí. dibujes perros o algo, sino que tienes algo ya, pero ¿cómo es que forjas esa esencia tuya? Pues realmente varía mucho, bueno, trato de variarlo un poco lo que yo hago, pero pues es el trabajo, ¿no? Creo que lo que va construyendo una identidad en este quehacer es el trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé, pues veía como que los trabajos de los demás, eh, trataba yo de, de, de parecerme a uno, ¿no? A otro y, y de repente, pues ya, este, como que eso no, no es bueno, ¿no? Empiezo yo a citar artistas que me recomiendan en la escuela, recuerdo los artistas que empecé a ver con mi amigo Octavio, eh, entonces ya cuando veo como que cada artista tiene un toque, tiene una personalidad, una paleta de color, una manera de resolver las cosas, las formas, eh, es cuando yo también empiezo pues, a practicar, ¿no? A, a ver y a mirar con qué cosas me, me identifico yo y este y qué es lo que quiero decir. También cuenta mucho eso, ¿no? ¿Qué quiero decir en la pieza? ¿Qué es lo que, lo que, lo que pienso, no? Como yo he dicho, creo que... Eh, como tal, piezas, mis piezas surgen de ideas, ¿no? Para mí no son piezas, para mí son ideas que, que al final con los necesito plasmar en algo, necesito que esa idea que yo tengo, eh, darla, darla a conocer, creo que es el primer punto, ¿no? Dar a conocer lo que yo hago, lo que yo pienso y después ya lo que pueda venir después, buenos, malos comentarios, creo que para mí es este ya algo extra, pero que ahí culmina mi, mi labor, ¿no? De hacer una pieza cuando alguien más ya le da... Eh, un valor o, o le da, no sé, por hablar de esa pieza, ¿no? Si le llegó, no le llegó, si le parece feo, grotesco, aburrido, no sé, pero mientras le, le haga sentir algo, creo que hasta ahí me culmina mi labor, ¿no? Lo, lo más loco para mí es que no sé exactamente qué es lo que me hace sentir esto, por Ajá. ejemplo, pero me gusta mucho. Ajá. Me gustaría que lo explicaras un poquito a grandes rasgos, porque sí, aparte sí, sí. eso es otra cosa muy chida de ti, ¿no? Como que la forma en que lo explicas, la forma en que cuentas la historia de cada obra que tienes. Eh, digo, ahorita podemos mostrar muchas otras más, uh -huh. pero pues sí, quisiera que lo hicieras un poco con esta para poder llevarme algo de esta cosa que eh, me encantó. Pues bueno, es como la serie que estoy trabajando se llama Vida de Perro. Eh, pues... Prácticamente esto es como, como un perrito, ¿no? Pero con el cuello alargado y llega hasta aquí nada más como la cuestión de la música del varón con un sax y del sax emerge como todo esto de, la, de las leanas, de, de la naturaleza, ¿no? De las hojas y de, y de repente eh, donde está el sax sale otro animal como si fuera un canguro pero también tiene como la, un aspecto de entre perro y otro personaje eh, como esa, esa dualidad, esa sobreposición, esa transformación y acá como el rostro de, de una persona, ¿no? de una mujer que para darle sentido a esa cuestión de la feminidad que abarco mucho en, la, en, en esa serie de vida de perro otra, represento como en la serpiente y sus senos, uh, la libertad con, una, con un tipo de, de ave ¿no? eh, los ojos son unos elementos que manejo mucho como que dándole alusión a que cada elemento de la naturaleza tiene 
un, un, un modo de ser, un modo de, de ver las, las cosas, las formas, ¿no? La naturaleza para mí no es nada más plantas, ¿no? Eh, tiene, tiene vida, por ende tiene eh, sus maneras de desarrollarse, de, de dónde, cómo, cuándo, la cuestión de, de dar los frutos, creo que también es una manera de dar vida, que no solamente lo hacemos los humanos, ¿no? También en la naturaleza es un proceso distinto, pero es como muy similar. Entonces también eso es lo que yo manejo, ¿no? Eso, eso es muy importante. Me gusta mucho esto. Es como, como que me puedo quedar horas y horas mirándolo Ajá. y encuentro cosas nuevas y encuentro ojos nuevos y de repente ya no sé cómo me siento, ¿no? Sí, no, sí, no respecto a lo general, sino... Hay un sentir que, que no puedo descifrar, pero Ajá. me gustó muchísimo esta obra y me gustan muchas de las otras que tienes aquí, que, sí, que sí, sí quisiera sí. mostrarlas. Bueno, porque esto es solamente la placa, pero después lo meten a esta cosa grande y sí, a la prensa. con tinta sí, sí, sí. para poder imprimirlos. Pero eh, voy a mostrar como estas Ajá. pequeñas. Eh, sí, igual sus técnicas también que, que van variando, no son grabados, son grabados en linoleo, este está intervenido con acuarela, ajá, grabados en madera, tenemos grabados en madera. Digo, ya sé que hay como muchas técnicas y sí. hay como, este, lo, lo, lo interesante también es que tú le metes mucho color y eso implica un trabajo extra. Sí, sí, eh, sí, más laborioso, pero bueno, el gusto creo que, que se tiene, ¿no? Es que de, así las ves y de repente te encuentras con cosas como estas, como <risa> esta, <risa> que es como wow, para mí es muy sorprendente. Sí. Pero bueno, pues yo sé que se vienen cosas bien grandes para ti, <risa> o sea, muchos proyectos. Eh, también puedes contar un poco que ya vas a empezar a, a intentar como esto de enseñarle a los niños, ¿no? Que era otra de las sí. cosas que, que, que yo le decía a Vale, era como... ¿Cuánto me interesa o me importa o me gusta saber que comparte lo que lo que él ha logrado con, con las demás personas, no? Porque llegas a, a sembrar una semilla tal como lo hizo alguien contigo sí, en algún momento. Sí, sí, creo que eso es algo algo que siempre se me va a quedar, ¿no? El hecho de que, de que alguien más me haya eh, pues sembrado esa espinita, esa semillita, como tú lo dices, este, de, que, de querer aprender ese oficio. Y, y retribuirlo de alguna manera, ¿no? Con otras personas, ¿no? Si se da en mi pueblo, si se da en otro pueblo, yo creo que estoy abierto, ¿no? A, a, a compartir un poco, ¿no? De lo que sé, que, que sé que me falta mucho por aprender, tengo un camino, pues, inmenso por, por experimentar, por, eh, por desarrollarme, por, por todo, ¿no? Por adquirir experiencias, conocimientos y todo eso, pero bueno, poco a poco y, y no estoy como que cerrado, ¿no? A compartir esto, ¿no? Con las personas. Así que cuando quieran venir a Oaxaca pueden encontrar a, a Vale en Instagram. Sí. ¿Cómo te llamas en Instagram? En Instagram estoy como Valeriano Uc. Valeriano, Valeriano Uc. Uc, que es perro. Sí, sí, <risa> Nunca sí, lo sí. voy a olvidar porque aparte el mije suena, para mí es una lengua muy, muy bonita. Sí. Pues, muy compleja. Bueno, sí, ¿no? Bueno, un poco, un poco, pero sí es muy bonita, ¿no? eh, Y pues también, o sea, estas estas obras que alcanzan a ver aquí, pues es como muy colorido su espacio, eh, te deseamos lo mejor para ahora que empieces a construir el taller. Sé que también gracias, gracias. lo están haciendo para apoyar a otras personas que como sí. tú eh, decidieron hacer esta ruptura 
y salir al mundo. Entonces yo sé que aquí van a caer muchas personas que tienen eh, eh, este ánimo de descubrirse a sí mismos mm. y que todavía a lo mejor no saben cómo, pero yo sé que se van a encontrar con personas maravillosas como tú, como gracias, Selene, gracias. como toda la gente que te acompaña, que los van a ayudar también a, a descubrir. Sí, pues es un espacio abierto, ¿no? Creo que pues, desde el hecho de que quieran nada más venir a ver, no a conocer el espacio, pues están abiertamente, ¿no? Eh, las obras no las sé. pueden comprar en línea también. Ah, sí, pues eso, eso también cuando gusten, ¿no? Claro, pero pues lo importante es más como pues que vengan, conozcan, ¿no? Interactuar un poco, no sé, una pequeña comida, ¿no? Preparar mezcal. algo. Sí, el mezcal. Y eso, ¿no? Como que básicamente de eso se trata, ¿no? El medio y eso también lo he ido aprendiendo, ¿no? Muchas veces yo me pongo los fines de semana a veces a vender en el andador y no vendo, ¿no? Pero de repente vienen buenos comentarios, vienen observaciones y, bueno, muchas cosas, ¿no? De repente son eh, mejores experiencias las que te llevas con personas que son fuera del medio, ¿no? Que las que están dentro. Entonces, son cosas que uno va, va pasando, ¿no? Y, sí, y es, sobre es... todo abrir panoramas. Para mí fue sí, eso, o sea, fue sí. venir a conocer algo que, que a lo mejor veo esto de repente en algún lugar y no sé cuánto trabajo trae Ajá. consigo una impresión como esta sí, sí, sí. o una obra como esta o, o, o de qué persona viene, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. para mí fue o sea, para mí fue un mundo diferente Ajá. el venir a conocerte, conocer a alguien que ha hecho todo esto para, para poder ser quien es, ¿no? Y que sí. aparte ya tú eres tú eres valeriano sí, y ya, sí, no, sí. no estás intentando ser una persona diferente, Ajá. no estás eh, echando a un lado lo que has aprendido, no, o sea, no, en realidad no. creo que eres una persona muy completa, ¿no? <risa> y es muy admirable. No sí, sé si quieras sí. decir otra cosa. No, pues agradecer, ¿no? A todas las personas que, que, que han apoyado, han contribuido con, con algo. Eh, siempre lo he dicho, yo no soy lo que soy eh, por mí mismo, creo que por una parte sí, por otra parte pues han también contribuido muchas personas, ¿no? Que, que con un consejo, que con un te presto material, que cuando lo necesité que eh, te invito a mi espacio, no sé, cuestiones o te invito a trabajar conmigo, personas que lo hicieron en su momento, creo que eso hicieron de mí este ser lo que ahora, ¿no? En cuestiones de, de trabajo, ¿no? De, de, de ser humano también, creo, ¿no? Y mi familia creo que es una base muchísimo, muy, muy importante, ¿no? muy importante por lo, por lo que ellos este pues son no conmigo y por lo que son eh, como personas también no bueno pues muchas gracias no, Valeriano por tu ti. tiempo por tu hospitalidad por por todo lo que no, no, lo no. que eres lo que haces lo que inspiras a mí me inspiras Ajá. y pues vengan a visitarlo eh, revisen en Instagram, tiene fotos de sus obras y pues gracias, gracias no, por no, todo, de voy a, a intentar ti. decir esa palabra, dila tú primero no. que significa hasta pronto no. nos vemos luego, el Mije Hane Biat Kohomuch, nos vemos luego ¿qué? Hane Biat Kohomuch Hane Biat Kohomuch adiós